1: spolu s nami v štúduje Tomáš Prokopčak z Osme, vítaj. Ahoj.
0: Ahoj Tomáš, vítame ťa. Budeme sa rozprávať teraz o mozgoch našich predkov. Vraj mali väčšie mozgy a vraj za to môže jedna taká neviem či podstatná alebo nepodstatná vec, dostaneme sa k tomu. Tak povedzme si najprv, že čo sme tušili o vzniku nových génov.
2: My vieme, že za mnohými zmenami alebo výhodami, ktoré máme oproti našim zvieracím príbuzným a teda tým myslím aj vzdialenejších zvieracích príbuzných, musia byť nejaké genetické mutácie. Jednoducho musíme mať nejaké iné gény a potom tie gény niečo regulujú, niečo kódujú a vďaka tomu máme napríklad lepší úchop alebo máme väčšie mozgy. No to vieme. Problém bolo, že ako sa celé to deje. Jednak teda zistiť, ktoré sú tie gény, ktoré spôsobili, že my a makaky máme iné mozgy a a potom ako ten mechanizmus nastal, čo sa muselo stať, aby sa niečo, niečo zmenilo, niečo ako keby náhodne e, vyjavilo až tak, že potom nám to dalo nejakú evolučnú výhodu a zdá sa, že vedci prišli s nejakým nápadom.
1: No tak prezrať čo teraz vedci zistili? Vedci zistili, ako
2: takáto mutácia môže nastávať. Totižto my vieme, že nejaké nové geny musia vzniknúť, alebo nejaké staré geny musia regulovať niečo nové alebo iným spôsobom, čo sa ukáže ako výhoda. No ale tá otázka je, že ako takýto gen môže vzniknúť Veci už niekoľko rokov podozrievali, že v DNA, a trebárs v tých DNA má kakou Rezus, sú nejaké časti, ktoré sa zdá, že nerobia nič užitočné, alebo teda vytvárajú nejakú vec, ale tá vec, konkrétne RNA molekula, nedokáže opustiť jadro tej bunky a niekedy nemá žiaden účel. A tá otázka bola, že my vieme, že nový gen vzniká napríklad tak, že niečo skoduje, to sa dostane von z tej bunky, konkrétne tá messengerová RNA, tá v rybozome potom tam dá odozda inštrukciu a skóduje bielkovinu, ktorá niečo robí a to je užitočné. Proste ten mechanizmus poznáme. No ale vec dlho trápilo, že ten začiatok ako sa stane z niečoho neužitočného, niečo, čo nedokáže opustiť jadro bunky informácia, ktorá to jadrobunky dokáže opustiť a riadiť čosi. No a zdá sa, že možno na to narazili.
0: Uh-huh, tak sa pozrime aj na to, že ako to veci zistili.
2: Zistili to tak, že si jednak prechádzali ten mechanizmus základný. No a potom zároveň urobili to, že si pozreli mozog človeka, teda konkrétne genom, ale špecializovali sa na to, čo sa týka mozgu človeka, šimpanza a práve tých makakorézu. Zahaládali tie rozdiely, že čo máme odlišné. A výskumníci si všimli, že existuje nejakých 70 až 9, nazvime to, génov, ktoré makaky nemajú a ľudia majú, a časť nich zhruba 30, teda majú aj šimpanzi. to už bolo také dobré podozrenie, že aha, tak to môžu byť gény, ktoré majú niečo spoločné s vývojom našich väčších mozgov, alebo aspoň niektoré z nich. No a nakoniec to potom otestovali. Zobrali si bunky, bunkové kultúry a neskôr si zobrali drobné myšky a zistovali, čo sa bude diať.
1: Skúsne vysvetliť teda, ako ten mechanizmus funguje.
2: Ten mechanizmus funguje tak, že my máme v DNA všetko, čo mu poznáme, čo nepoznáme. A to isté platí pre všetky zvieratá, ktoré sú takéto komplexné organizmy pre príbuzných zo zvieracieho sveta opic, to tiež platí. No a my vieme, že, že proste v tom genome sú veci, ktoré nevieme aký majú účel, alebo nemajú žiaden účel. A tiež vieme, že niekedy sa z tých vecí, ktoré nemajú žiaden účel, v tom genome stávajú veci, ktoré sú génmy, ktoré potom kódujú bielkoviny a tie bielkoviny sú kľúčové pri vývoji mozgov, napríklad kortexu, alebo niečoho, čo je dôležité pre mm, zložitejšie myslenie. No a my sme vedeli, že to sa musí nejak zmeni- Nejak zmutovať. A tí si mali podozrenie, že existuje jedna konkrétna mutácia, ktorá je veľmi kľúčová a môže sa týkať viacerých génov a keď sa táto mutácia odohrá, tak zrazu to, čo som tu hovoril pred chvíľkou, že to, čo nevedelo opustiť jadro bunky a odovzdávať inštrukcie celým tým fabríkám, ktoré máme v cytoplazme v našej bunke, zrazu dokáže to jadro opustiť, lebo tá aréna prestane byť taká lepkavá, obrovská, dokáže ako keby sa vcnúť cestu membránu a opustiť. No a potom sa z toho neužitočného niečoho stane to, čo nakoniec budeme volať gen. Ono je tam ešte niekoľko medzikrokov, ale na toto presne prišli. Prišli na toktorú mutáciu, oni v skutočnosti sa zamerali na tú mutáciu, tu sledovali v tom génome a až vďaka tomu identifikovali ich 79 génov nových, alebo teda génov, ktoré makaky nemajú a my ľudia máme. No a, a vlastne keď toto celé popísali, tak už vedeli, že aha, vieme kam sa a ako sa máme pozerať.
0: No a ako to overovali, na čom alebo na kom to overili?
2: Keď mali tieto gény, tak najprv si ich pretriedili, tieto nové, alebo ten nový mechanizmus a potom zobrali bunkovú kultúru. V niektorej tej bunkovej kultúre, ono to sa volá, že organoid, ale ešte to nie je mozog, ale sú to bunky, ktoré by boli mozgové bunky. A v niektorých tie zmeny, tých génov urobili, v niektorých neurobili, nezapli tie gény a potom sledovali tá rozdiel. A naozaj zistili, že pri týchto 79 génoch, alebo pri tých génoch, ktoré tú mutáciu majú, tie mozgy sú väčšie. Normálne tie ako keby štruktúry z hluky buniek sú komplikovanejšie a väčšie. keďže sa im to poznávalo, že to je asi možno na niečo prišli, tak potom zobrali myšky a niektoré myšky proste upravili tak, aby tieto mutácie mali a naozaj sa ukázalo, že tie myšky mali väčšie mozgy a nielen to, že mali väčšie mozgy, oni mali aj lepšie štruktúrované. Keď potom tie myšky robili testy v blúdisku, tak sa ukázalo, že sú bystrejšie a majú lepšiu pamäť a lepšiu schopnosť orientovať sa a lepšiu schopnosť vysporadúvať sa s novými situáciami.
1: Uh-huh. A čo potom spravili s myšami teda? No
2: myšky nechali zatiaľ tak a, a teda možno budeme mať vyšlachtené, superbystré pololudské myši, ale v skutočnosti teda sa pozerali, že, že ten mechanizmus, či naozaj takto funguje a zdá sa, že funguje, to znamená, že asi našli tie gény. To neznamená, že už vieme povedať, že oh, keď máte toto zmenené, tak máte veľký mozog, ale už asi zrozumieme, že čo sa odohrávalo, čo sa v tej našej evolúcii stalo pred tými, ja neviem, 9-12 miliónmi rokov, že stále nie sme tie opičky pobehujúce niekde po nejakej savane alebo v nejakom pralese, ale vlastne oddelili sa vyššie primáty, teda šimpanzi alebo naši spoloční predkovia so šimpanzami a potom ďalej a ďalej a ďalej až moderní ľudia.
0: No, tak sme sa rozprávali aj o mozgoch, o tom, že naši predkovia ich mali väčšie a budeme sa rozprávať v druhej časti dnešného Tech FM o šimpanzoch, ktoré už Tomáš spomenul. V majú rôzne dialekty, líšia sa ich gesta, tak o tom to bude reč v následujúcom vstupe.
1: Ste na rádio FM a my pokračujeme v našej štvrtkovej rubrike Tech FM. Spolu s nami je tu stále Tomáš Prokopčak z 8. a teraz sa budeme rozprávať o šimpanzoch. Čo si všimli výskumníci v Ugande, čo sa týka šimpanzov Tomáš?
2: Zdá sa, že aj šimpanzy majú rôzne cudzie reči. Všimli si, že šimpanzy majú gesta, teda všimli si, my vieme, že šimpanzy majú gesta, aj keď napríklad v zoologických záhradách ošetrovateľia sa snažia alebo pokúšajú naučiť komunikovať so šimpanzami, tak je to väčšinou gestami. Oni nám asi nepovedia nejakú zložitú slovenskú alebo anglickú vetu. Teda my vieme, že majú gesta a bolo dobré domnievať sa, že tieto gesta sa v rôznych skupinách šimpanzov, rôznych klanoch, rôznych ako keby zo so skupeniach môžu líšiť. No a teraz prvýkrát veci potvrdili vo výskume v Ugande, pralé sa tam, že naozaj, že šimpanzi majú dialekty, akurát tie dialekty sa prejavujú gestami a, a drobnými zmenami v tých gestách.
0: No a ako to veci zistili?
2: Oni hovoria, že sa zahrali na archeológov. Jednak samozrejme tie šimpanzi pozerali a pozorovali, ale pozorovať šimpanz v korunách, šimpanzov v korunách stromov je celkom zložité a ak chceš vidieť drobné obmeny gesta, tak je to veľmi ťažké pozorovanie. Lenže šimpanzi majú také to, že tri druhy rôznych gest. Jedno je samozrejme to, také, ako si gesta predstavujeme my keď ukazujeme rukami, alebo tak potom je nejaká séria alebo skupina gest, ktoré vlastne vychádzajú z toho, že sa navzájom dotýkajú a spôsob, akým kedy sa dotýkajú, niečo vždy znamená. A potom si niekedy na niektoré gesta berú pomôcku. To napokon aj my robíme, že občas si zoberieme nejakú kartičku alebo niečo, ničím mávame to, tak šimpanzy si zoberú konáriky alebo kus pôdy alebo si zoberú listy stromov a tie listy trhajú. A práve toto bolo dôležité, že rôzne trhanie a rôzne zvuky vydávané pri tom trhaní tých listov sú gestami a môžu znamenať rôzne alebo rovnaké veci. No a teda, aby som to skrátil celú túto obkľuku, tak tá archeológia spočívala v tom, že tí výskumníci nasledovali tých šimpanzov a zbierali po nich tie listy a sledovali, ako a akým spôsobom budú natrhnuté. A potom spätne skladali, čo asi ten šimpanz s nimi robil a na základe toho prišli s hypotézou, že vlastne majú rôzne dialekty.
1: Mm-hmm. Čiže mali také šimpanzie puzzle, že si skladali tie roztrhané listy a aj teda zistili, prišli na to, že čo to konkrétne gesto znamenalo a ako sa líšilo možno to trhanie listov?
2: Zdá sa, že zistili, alebo teda mne sa zdá, že zistili. Oni a, si
1: myslia, že zistili. Oni si
2: určite myslia, že zistili. Oni hovoria, že vlastne v skutočnosti je to kontaktáž. Ako, neviem, ako sa slovenčine povie, že pick-up line, keď ja chceš niekoho zbaliť, alebo chceš mať tú prvú vetu, ktorú mm. ako keby niekomu povieš. A oni si teda myslia, že pre tie šimpanzi to znamená takú túto kontaktnú vetu. Aj keď sa medzi ide za samicou, alebo samica za samcom, alebo sa stretnú, ako keby nie až také príbuzné, známe jedince, alebo len chcú naštartovať konverzáciu. Mm. Takže vedci si myslia z toho správania sa, ktoré poznajú, že to sú také tie, ako keby, ahoj, ja som šimpanzi, psilon, ako sa máš. Mm.
1: Čiže podľa to, ako roztrháš list, tak podľa toho máš potom možno šancu v ďalšom vzťahu. Zaujímavé.
2: Alebo nemáš, no.
1: alebo nemáš. A prečo
0: sú tie gesta pre šimpanzi také
1: dôležité?
2: Pre šimpanzi sú dôležité práve preto, že jednak nadvezujú kontakt s iným jedincom, ale zdá sa, že dokážu nadvezovať kontakt aj medzi skupinami. Oni to síce sú dialekty, ale tie dialekty sú príbuzné, no povedzme, že ako Slovenčina a Čeština. A vedci dokázali odsledovať, že napríklad samice z jednej skupiny zmierne odlišným spôsobom toho gesta sa dokázali dorozumieť, aj keď prešli do druhej skupiny a, a potom sa naučiť to gesto tak, ako ho robia tie šimpanzy v tej skupine, čiže v princípe sa naučili cudzí jazyk. No a pre nás je to dôležité sledovať aj preto, že nám hovorí a toto ako dokážu rôzne skupiny spolu komunikovať a ako vznikajú rôzne, no u nás, u, u ľudí by sme to povedali odlišné dialekty alebo odlišné jazyky, no a potom aká je schopnosť vlastne naučiť sa ten, ten cudzí dialekt, ten cudzí jazyk a dorozumieť sa vlastne medzi cudzincami.
1: Uh-huh. A ešte nám povedz viac o tom, ako to celé vlastne používajú.
2: Používajú to tak, že uh, niekedy to zaberie a niekedy to nezaberie, uh-huh. ale vlastne to gesto, to natrhnutie toho jazyka, ako keby... Uh, hovorí je okrem toho, že ahoj, ako sa máš, mm-hmm. že nie som nepriateľský. Čiže vlastne ona je to kľúčová časť tej komunikácie, aby vôbec mohla prebehnúť. No a zdá sa, že je to gesto relatívne univerzálne, napriek tomu, že tie dialekty majú tých gest svoje odlišnosti alebo špecifika. A minimálne už veci pozorovali to, že sa vedia dorozumie v tej inej skupine a tá iná skupina rozumie, že čo chcú robiť, aj keď oni to sami robia trošku inak.
0: Mm-hmm. A prečo je toto celé zaujímavé?
2: Pretože my ľudia sa dovieme z toho dozvedieť niekoľko vecí. Jednak to, že naozaj vo zvieracej ríši existujú špecifika, priestorovou hraničné špecifika, alebo teda regionálne špecifika, a teda, že dialekty existujú aj vo zvieracej ríši. My už to vieme z vtákov, že napríklad spev vtákov sa líši od rôznych regionov rovnaký druh, má rôzne špecifika, dokonca poznáme vtáky, ktoré napodobňujú proste ľudské zvuky, lebo žijú v meste, a tak sa to nejak na nich zachytilo. To je jedná vec, že nám ako keby hovorí, že prírodná ríša, zvieracia ríža je oveľa komplexnejšia, ako hovoria tie niektoré naše zjednodušenia. No a druhá vec je, ktorá hovorí niečo o nás. Pretože šimpanz je náš najbližší zvierací príbuzný, vlastne je veľmi šikovný zvierací príbuzný, je veľmi bystrý a rozumný. A keď sa pozeráme na jeho spôsoby komunikácie, tak vlastne sa pozeráme do našej minulosti, ako sa naša komunikácia postupne vyvíjala. Tak to nám to môže napríklad prezrať že ako sa vyvinula ľudská reč, je špecifika a prečo máme toľko rôznych jazykov na našej planéte.
1: Veľmi zaujímavá téma, ďakujeme Tomáš. Myslíš, že keby som sa stretla so šimpánzom a mala by som naučené to gesto, že by to prijal, že komunikoval by som, mnou, bola by som mu sympatická?
2: Neviem, či by si bola sympatická, ale pravdepodobne by porozumel už tie experimenty so šimpánzami, ktoré sme naučili znakový jazyk, tak tie šimpánze boli schopné porozumieť, keď tie znaky ukazovala niekto iný, ako ošetro a oni boli schopné ukazovať, čo chcú aj niekomu inému, ako šetrovateľu, keď prišiel návštevníci a tie šimpanzy boli hladné, tak alebo chceli loptu, tak znakovali, že chcú loptu, aj, aj mne by to ukazovali, cudziemu, ako keby človeku, čiže keby bol v dobrom rozpoložení, alebo on by asi porozumel vždy, a záleží v akom rozpoložení by bol, či by reagoval, ale teda rozumieť by rozumel.
0: No, tak sme to pekne uzavereli, že snaď by sme teda, keby sme ovládali tento jazyk, boli sympatickí aj tým šimpanzom. Naučili sme sa ďalšiu cudziu reči. Aspoň mm. taký jeden... Áno, taký prvý krôčik prvý krôčik, tomu. Krôčik, v dnešnom TECH FM Tomáš Prokopčak zo z tu bol aj dnes s nami, aby nám porozprával viac. A budeme sa tešiť aj budúci týždeň vo štvrtok po 15. Tomáš príde opäť. Ďakujeme ti. Ahoj. Ahoj. T-F-M. T-F-M.